0: Como médico que ayuda a muchos pacientes a dejar de fumar, me sorprenden, me siguen sorprendiendo dos grandes cosas. La primera es cuando recibo un paciente que me va a ver por cuestiones completamente distintas. No sé, prediabetes, hipertensión, síndrome metabólico, las condiciones que yo más trato en mi consultorio en Nueva York. Y les hago un cuestionario y me doy cuenta que fuman. Siempre les pregunto en algún momento de tu vida. Algún profesional de la salud te ofreció algún tratamiento para dejar de fumar. Y puedo decir con seguridad que más del 50, 60 dicen no, ni sabía que existían. Y la segunda gran cosa que me sorprende es que a pesar de años de estar fumando, muy pocas personas saben exactamente qué pasa en tu cuerpo cuando fumas y qué sucede en tu cuerpo cuando dejas de hacerlo. Y cuando nos dirigimos a la raíz del problema y lo ofrecemos al paciente, una ventana a esta transformación tan profunda que viven los pacientes cuando dejan de fumar es cuando, en mi experiencia, las cosas pueden empezar a suceder. Y bueno, déjame te hago una pregunta. ¿Has querido dejar de fumar o has intentado ayudar a otras personas a dejar de fumar? Me imagino que la respuesta en un gran número de personas será que sí. Ya que fumar es común, ¿cierto? Y estoy seguro que en tu mente, cuando llegue ese momento, buscas argumentos para convencerte o convencer a tus seres queridos. Pero te quedas atorado en lo clásico, en los clásicos efectos del cigarrillo, como en pulmones, corazón, etc. Pero la realidad es que hay muchas cosas que suceden en nuestro cuerpo cuando dejamos de fumar, que nadie sabe. Y que pueden motivar a esa persona importante en tu vida a dejarlo. Quizás es tu esposa, quizás es tu esposo, quizás es tu mamá, quizás es tu papá, quizás tu mejor amigo. Así que prepárate para una aventura fascinante y a la vez bastante loca de lo que sucede en tu cuerpo cuando dejamos de fumar. En este episodio vas a aprender muchísimo. Three, two, one. Oh. Dr. Dr. Mau informa. Hola a todos, ¿cómo están? Y gracias por estar escuchando este episodio de mi podcast Dr. Mau informa que puede cambiarte la vida o cambiarle la vida a alguien que conoces. Yo soy su host, el Dr. Mao. Soy un médico con triple especialidad en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad que vive y practica medicina en New York City. Amo, adoro, me encanta. Educar a mi comunidad y seguidores es mi pasión. Esto seguiré haciendo hasta el día que el ser superior, como sea que le quieran llamar, me saque del planeta Tierra. Y sobre todo, me apasiona hablar de temas que son importantes, relevantes, que tienen el poder de cambiarte la vida como este, como dejar de fumar. Les voy a pedir un favor, si este tema te apasiona y si quieres seguir aprendiendo más, no olvides suscribirte a mi podcast ahora mismo en la plataforma que utilices. Puede ser Spotify, Apple o Google, lo que sea. Pero dale click para que me sigas. Ok, antes de empezar con todas estas maravillas, quiero subsanar una pregunta que recibo a menudo. Ok, Mauricio, pero ¿cómo se diagnostica la dependencia al tabaco? Las personas piensan o tienen esta idea que el simple sencillo hecho de que una persona diga sí fumo es suficiente para establecer una dependencia, y la realidad es que no es así. A manera de introducción, hay que recordar que el tabaco ocasiona tres tipos de dependencia. No todas las dependencias son iguales. Existe la psicológica gestual, la social y la física. Por eso las personas que fuman son un universo tremendamente diverso. Por eso se tienen que establecer distintos tratamientos sinérgicos para poder tener una posibilidad de éxito. Y bueno, de regreso al diagnóstico, el test que utilizamos, sobre todo los médicos internistas o de atención primaria, para establecer la dependencia, solo puede analizar la dependencia física por la nicotina, ni la social, ni la psicológica. Este test se llama test de Faggenstrom y... Originalmente consta de seis preguntas, pero honestamente en los tiempos actuales es muy poco probable que los médicos tengan el tiempo de hacer todas estas preguntas. Entonces hay una versión abreviada que simple y sencillamente hace tres preguntas muy puntuales. una, ¿Cuántos cigarrillos fumas al día? Dos, ¿Cuánto tiempo pasa desde que te levantas hasta que consumes el primer cigarrillo? 3. ¿Cuál es el cigarrillo que más necesitas? Ahora pongamos un ejemplo, si esta persona, este paciente contesta que fuma 20 o más cigarrillos, que se fuma el primer cigarrillo en la primera media hora desde que se levanta y que ese es precisamente el cigarrillo que más necesita en el día, esta persona tiene una dependencia física alta por la nicotina. Así es como los médicos nos damos una idea franca que tenga riqueza clínica para saber qué tan intenso, qué tan intensivo debe ser nuestro tratamiento y a qué nos enfrentamos. Ahora les voy a dejar un aperitivo de lo que van a aprender en este episodio. Uno puede pensar qué tan crítica o qué tan crucial puede ser esta información. Déjenme les doy un ejemplo con números, que los números son los que realmente importan, porque dicen una historia verdadera. Si un paciente decide dejar de fumar solo con fuerza y voluntad, de 100 pacientes, 5 podrán dejar de hacerlo. 5, es decir, el 5%. ¿Pero qué sucede si un paciente se le hace un correcto diagnóstico y se implementan terapias de reemplazo en nicotina, medicinas y tratamientos psicológicos basados en evidencia? La efectividad sube hasta un 40%, es decir, 40 de 100 pacientes podrán dejarlo por lo menos 5 años. Estos son datos estremecedores porque nos muestran que o actuamos como se debe actuar O sirve de poco. Y esto es muy importante que las personas lo tengan. Una de las grandes misiones que tengo en este podcast es empoderar de manera práctica y basada en ciencia a los posibles pacientes que estén más educados, que sepan a dónde ir, con quién ir, que sepan qué les espera, quitarles mucho de la ansiedad que existe alrededor del mundo médico para que puedan tomar mejores decisiones. Así que si eres una persona que fuma o vives con una persona que fuma, y realmente estás serio en dejarlo, tienes que saber estos números. Tienes que saber que o hacemos las cosas correctamente o de plano las posibilidades de éxito son casi nulas. Así que ya habiendo escuchado estos datos, ahora sí migremos a lo que realmente nos importa. Primero, hablemos súper brevemente de lo que contienen los cigarrillos. Es vital que conozcas a estas malvadas sustancias. Aquí te doy algunos ejemplos. Nicotina, la que todo mundo conoce, es la sustancia adictiva de los cigarrillos, aunque la nicotina en sí misma no es cancerígena. Puede afectar al corazón y los vasos sanguíneos, pero su mayor problema es que es la responsable de la dependencia física al tabaco. Alquitrán se refiere a varios productos químicos que se producen durante la combustión del tabaco y que son conocidos por ser cancerígenos, lo que significa que pueden causar cáncer. Monóxido de carbono. Es un gas que se produce durante la combustión. En el cuerpo, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, el componente de la sangre que transporta el oxígeno a las células y evita que ésta pueda llevar suficiente oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo. El arsénico, la cual es una sustancia tóxica que puede estar presente en los cigarrillos y genera un daño, un estrés oxidativo tremendo en nuestras células, que termina por lastimar el ADN y por supuesto puede contribuir a la aparición de ciertos tipos de cáncer. Pero queridos amigos y amigas, estos son solo algunos pequeños ejemplos de los más de 7000 compuestos químicos que se encuentran en los cigarrillos. Por eso dejar de fumar es de vital importancia y debes conocer este tema para que salves vidas. Ahora te puedes estar preguntando ¿Por qué fumamos? ¿Y qué es lo que sucede en nuestro cuerpo que nos obliga a fumar? ¿Cómo es que recibimos esta maldición de fumar? La nicotina es la droga adictiva principal que se encuentra en los cigarrillos y otras formas de tabaco. Con el tiempo, el cuerpo y el cerebro se vuelven dependientes de la nicotina. Es sorprendente descubrir que entre el 80 y el 90% de los fumadores regulares son adictos a esta sustancia. La nicotina impacta rápidamente tu cerebro, liberando adrenalina y generando una sensación placentera y energizante. Sin embargo, esta sensación desaparece rápidamente, dejándote cansado, deprimido y deseando experimentar esa sensación nuevamente. Con el tiempo, tu cuerpo desarrolla una alta tolerancia a la nicotina, lo que te lleva a conducir más cigarrillos para obtener el mismo efecto. Este ciclo de altibajo se repite una y otra vez, una y otra vez, conduciendo a lo que nosotros conocemos como adicción. Pero ahora pasemos a un mundo más feliz, a buenas noticias. ¿Qué maravillas suceden en tu cuerpo cuando dejas de fumar? Primero, muy importante, y esto me aseguro que mis pacientes lo saben y que está inscrito en su cerebro al momento de irse de la primera consulta. La primera fase de dejar de fumar, se acompaña de síntomas molestos. Algunos los experimentan más, algunos menos, pero en mi experiencia todo mundo los experimenta. Y puede haber tristeza, depresión, problemas para conciliar el sueño, irritabilidad y mal humor, dificultad para pensar con claridad y concentrarse, inquietud, nerviosismo, quizás tu ritmo cardíaco esté más lento y es posible que experimentes un mayor apetito o aumento de peso. Pero estos se resuelven en cuestión de días o semanas, con la ayuda adecuada, con el tratamiento adecuado. Y aquí es donde el cuerpo comienza la hermosa tarea de regenerarse. ¿Listos para escuchar qué sucede en el cuerpo? Después de solo 20 minutos de haber dejado de fumar, tu presión arterial y pulso se empiezan a normalizar. Después de 12 horas, los niveles de monóxido de carbono en tu sangre bajan considerablemente. De dos semanas a tres meses después de dejarlo, verás mejoría en la circulación sanguínea, y en la función pulmonar. Notarás que podrás subir escaleras más fácilmente. Mis pacientes siempre me dicen que ya pueden jugar con sus hijos o nietos. Esto honestamente es muy bello de escuchar, pero aún hay más. Después de un año de dejar de fumar, el riesgo de padecer un infarto al corazón se reduce a la mitad, así como lo oyes. Y se reduce el 50% de la probabilidad de padecer diabetes. What? Después de 5 años de dejar de fumar, el riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga se reduce a la mitad, al 50%. Entre 2 y 5 años también después de dejar de fumar, el riesgo de accidente cerebrovascular o embolias como comúnmente se les conoce, se reduce al nivel de una persona no fumadora. ¿No es increíble? Ya a los 15 años de dejar de fumar es casi como si no hubieras fumado nunca. Al menos, obviamente, que ya hayas tenido problemas pulmonares o cardíacos severos. Pero, queridos amigos, eso no es todo. Hay cosas más impresionantes que suceden cuando dejas de fumar. Por ejemplo, se reduce la posibilidad de coágulos sanguíneos en las piernas, que pueden llegar a los pulmones, lo que conocemos como embolismo pulmonar. Disminuye el riesgo de disfunción eréctil. Evita complicaciones durante el embarazo, como bebés con bajo peso, parto prematuro, aborto espontáneo y labio leporino. Menor riesgo de esterilidad debido al daño oxidativo en los espermatozoides. Además promueve una dentadura, encías y piel más saludables, Rejuveneces y te ves mejor. Win-win situation. Ok, es casi casi como renacer. Es obtener un mejor organismo y con mejor funcionamiento. Ya sé qué estás pensando. Lo tengo que lograr con fuerza y voluntad. Cierto que la voluntad es crucial y es parte inexorable de un tratamiento de transformación de estilo de vida a corto, mediano y largo plazo. Pero como ya vimos al inicio, por favor, no es fácil, ya que el cigarrillo genera una dependencia física, psicológica y justo por eso deben tener paciencia y ser amables con ustedes mismos. No se castiguen, no se autoflagelen, no se sientan culpables si no logran dejar de fumar a la primera De hecho, tenemos datos que la mayoría de las personas que intentan dejar el cigarrillo no se logra en el primer intento. Por lo general, se necesitan varios intentos antes de que puedan dejarlo definitivamente. De hecho, sabemos que a mayor número de intentos, mayor la probabilidad de éxito de dejarlo. Así que la consigna es que esta batalla no se conquista a la primera. Vas a tener que meterte al campo de batalla una y otra vez hasta que lo logres. Y mi recomendación antes de pasar a los tratamientos es que no lo hagan solos. Si tienen oportunidad, apóyense a un médico, ya que la mayoría de las personas que intentan dejar de fumar por su propia cuenta vuelven a recaer dentro del primer mes de comenzar. Y saben que a menudo esto se debe a los síntomas de abstinencia que viven en las primeras semanas. Y si nadie te explica que esto puede suceder, te vas a alterar, te vas a poner nervioso, nerviosa y lo vas a dejar. Por eso se necesita instaurar un tratamiento. Ahora, ¿cuáles son estas alternativas médicas efectivas que nos pueden ayudar a dejar de fumar? Empecemos hablando sobre la terapia de reemplazo de nicotina, TRN, como se dice en Estados Unidos. Este fue el primer tratamiento para dejar de fumar, disponible y aprobado por la FDA, y es el que más tiempo tiene de estudios. El objetivo es simple, es reemplazar temporalmente la nicotina y los cigarrillos para así reducir la motivación para fumar y los síntomas de abstinencia facilitando así la transición del tabaquismo a la abstinencia completa te hace la vida más fácil esta terapia en palabras sencillas proporciona nicotina en distintas formas, puede ser en goma de o chicles, parches, rociadores nasales, inhaladores o inclusive pastillas de nicotina, las famosas Los Angeles. Pero recuerden, estos productos no tienen los otros químicos dañinos del tabaco y no hay productos de combustión. Primero hablemos de los parches de nicotina. Yo soy fan de los parches de nicotina porque son universales, todo el mundo los ha visto y se encuentran en muchos lados del mundo. Estos se emplean de la siguiente manera. Se utiliza un parche nuevo cada mañana y funcionan liberando una cantidad controlada de nicotina en el cuerpo a lo largo del día, lo que ayuda a reducir los síntomas de abstinencia y los antojos de cigarrillos. Ahora, no todos los parches son iguales. Tienen tres dosis distintas de acuerdo a los cigarrillos que tú fumas al día. Si fumas menos de 7, si fumas entre 7 y 14, si fumas más de 14 cigarrillos al día, el doctor te va a prescribir la cantidad de nicotina en miligramos que tienen estos parches y algo muy importante que es lo que hacemos todos los doctores que trabajamos con pacientes para ayudarles a dejar de fumar los parches se pueden o quizá debo decir entre paréntesis aunque hay un poco de controversia aquí pero hay que decirlo no solamente se pueden sino se deben combinar con medicamentos con nicotina de rápida acción como son las pastillas o gomas de mascar para combatir rápidamente la necesidad imperiosa de fumar Esta combinación es fácil de usar y múltiples estudios han demostrado que el uso de dos tratamientos de reemplazo de nicotina a la vez puede ayudar a que se deje fumar con más éxito que con uno solo. Por ejemplo, una estrategia normal es que te pongas un parche y si no sé, son las 3 de la tarde y es la hora donde salías a fumar a la terraza con tus colegas. En ese momento puedes ponerte un chicle en la boca y masticarlo para así evitar ese momento crucial y así estarás poniendo en sinergia Dos tratamientos, el parche y los chicles. Este es solo un ejemplo. Pero la terapia de reemplazo de nicotina trata únicamente la dependencia física. No se espera que sea la única cosa que se use para ayudar a dejar de fumar. Se necesitan otros métodos que ayuden con la parte psicológica, emocional y mental. Imagino que ya sabes qué es lo que voy a decir, pero bueno, es que esto es maravilloso. La terapia cognitivo-conductual es una forma de terapia psicológica que se centra en cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que pueden contribuir a los problemas de salud mental y física. En el caso de la adicción al tabaco, la TCC puede ayudar a las personas a identificar y cambiar las creencias y comportamientos que los hacen seguir fumando, a manejar los síntomas de abstinencia y prevenir las recaídas. Y lo mejor de esto es que no trae efectos secundarios. ¿A poco no es una maravilla? Pero aún hay más. Además de la terapia de reemplazo de nicotina y la terapia cognitivo-conductual, contamos con medicamentos que ayudan a dejar de fumar, como la vareniclina, la cual reduce antojos de la nicotina y los síntomas de abstinencia, lo cual hace más fácil de nuevo el proceso de dejar de fumar. ¿Cómo trabaja esta medicina? Trabaja de manera única en el cerebro. Para explicarlo de manera sencilla, imagina que tu cerebro tiene pequeños interruptores que se activan cuando fumas un cigarrillo. Estos interruptores son en realidad receptores de nicotina y cuando fumas la nicotina del cigarrillo se une a esos receptores, lo que proporciona una sensación de placer y satisfacción. Interesantísimo, ¿no es así? Pues aquí es donde entra en acción la vareniclina. Este medicamento actúa como un imitador de la nicotina. Se une a estos receptores en el cerebro engañándolos para que piensen que están recibiendo nicotina, lo que ayuda a reducir los antojos y los síntomas de abstinencia. Pero también la vareniclina bloquea los efectos de la nicotina, lo que significa que si una persona fuma un cigarrillo mientras toma esta medicina, el medicamento ya está ocupando estos receptores, por lo que la nicotina no puede unirse a ellos, lo que significa que fumar ya no proporcionará la misma sensación de placer o satisfacción, lo que puede desalentar obviamente a las personas a seguir fumando. Sin embargo, como todo medicamento, puede tener efectos secundarios, tales como náuseas, dolor de cabeza, sueños vívidos, diarrea, entre otros. Y claro, también tiene contraindicaciones por los cuales no se puede usar en todos los pacientes. Por eso es necesario, crucial la valoración médica. Pero aquí les va. Yo ya les he explicado en varios episodios que a las medicinas no se les tiene que ver como malas o buenas. Se les tiene que ver como necesarias o innecesarias. ¿Y cómo se hace un análisis de que son necesarias? Cuando el beneficio supera por mucho el riesgo. Por ejemplo, en el caso del tabaquismo, el tabaquismo se vincula a más de 25 enfermedades comunes en el ser humano. El tabaquismo es uno de los hábitos que más conducen a una mortalidad prematura, a que niños se queden sin papás, a que economías se caigan, a deudas tremendas familiares por costos hospitalarios... Puedes ver el grado de destrucción que genera el tabaquismo. Y cuando lo comparas con los posibles efectos secundarios de esta medicina, te das cuenta que los beneficios son mucho, muy superiores que los posibles efectos secundarios. Es aquí cuando se hace las medicinas necesarias. Cuando los riesgos de una medicina superan los beneficios de esta, es cuando nosotros llamamos que son innecesarias. Esta es la mejor forma de pensar con los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. Es una forma centrada sin dramas y sin estigmas. Existe otra medicina muy común llamada bupropión. Este es un antidepresivo que se usa hace muchos años, muchos años en pacientes obviamente con depresión y que ha mostrado muy buenos beneficios para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Esta es una medicina mucho más conocida porque un número mayor de pacientes las consume y sabemos exactamente cuál es su perfil de seguridad y efectividad. En sí tenemos estas dos medicinas Vareniclina y bupropión. Ok, pero te estarás preguntando qué doctor me puede ayudar en el proceso para dejar de fumar. Existen muchas clínicas y centros de salud que ofrecen programas para dejar de fumar. Además, hay médicos psiquiatras e internistas con especialidad en adicciones que pueden ayudarte. Mi mejor recomendación es que te acerques a tu clínica o médico de confianza para que te orienten, para que te digan a dónde ir, qué hacer, todas las instrucciones que tú necesitas para tomar un buen paso. Y antes de despedirme me gustaría platicarles qué es lo que yo hago con mis pacientes. Cuando detecto o diagnostico una dependencia física alta, hacemos absolutamente todo. Les pido que se sometan a terapias cognitivo-conductuales los cuales ayudan no solamente en el tabaquismo, sino después regresan los pacientes diciendo, doctor, ma mi ansiedad, mi depresión eh, han mejorado muchísimo con la terapia cognitivo-conductual, etc. Así que te va a ayudar en múltiples ángulos de tu vida. También implemento parches para una liberación de nicotina a través del día y los chicles en momentos de alta ansiedad. Cuando son momentos que la persona vincula con fumar y generalmente empiezo con alguna de estas dos medicinas de acuerdo a la disponibilidad que se tenga o vareniclina o bupropión. Hacemos absolutamente todo porque recuerden esta es la diferencia entre el 40 de efectividad versus el 5 La diferencia es enorme. Por cierto, como Se darán cuenta, no he mencionado el vapeo. El vapeo sigue siendo un tema incierto. Hay muchos pros, hay muchos contras. Si les gustaría que les haga un episodio sobre el vapeo, por favor escríbanmelo en las preguntas, en los comentarios, aquí en las plataformas del podcast y lo tomaré en cuenta y se los haré. Hasta aquí el episodio de hoy. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Ahora ya tienen suficiente información. Ya están equipados con estrategias precisas y concisas para ayudar a mejorar la vida de las personas que viven cerca de ustedes o inclusive ustedes. Por favor, queridos amigos y amigas, compartan esta información con sus amigos y familiares porque juntos podemos crear una sociedad más saludable y libre de tabaco. Te suplico, no olvides suscribirte a mi podcast para que sigas obteniendo educación para vivir más y mejor. Nos escuchamos pronto. Doctor Mao informa.